0: Acordadinho, amém. 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 Tá ouvindo minha voz direitinho aí, gente? Glória a Deus. Queria agradecer demais, demais mesmo, o apóstolo Joel, né, que é o líder dessa igreja maravilhosa por nos receber aqui. Pastor Felipe, que chamam de Pastor Fi, já tô íntimo, gente. É, que está realizando essa conferência tão linda. Estou acompanhando vocês lá, viu? Estava lá em Paulista, mas acompanhando tudo que Deus estava né, realizando aqui nesse lugar. Saí de três da manhã, mas eu estou aqui com tudo, gente. Se brincar, eu faço marinheiro aqui no púlpito. Olha aí. Eu sei que eu vim com um propósito. Eu tenho convicção disso no meu coração. Eu falava com o pastor Felipe. Eu amo a igreja local. Amo. E. Eu disse assim, eu vim hoje, claro, tem um propósito Mas se não, eu estaria lá Hoje meu cunhado, que é pastor de jovens, pastor Gera Está pregando lá nos três cultos Mas quando eu recebi o convite de vocês Eu sabia que tinha algo do coração do pai Para que eu estivesse aqui eu lembro que certa vez eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto. Eu tinha ido pregar numa igreja. E às vezes as pessoas ficam vendo a gente viajando para um lado e para o outro, né? E aí pensam, uau, é glamour, é, né? Mas não sabe o, os sacrifícios que a gente faz. Eu sei que eu estava tão cedo lá no aeroporto. E eu fiz uma oração para Deus. Eu disse, Deus. Eu não estou reclamando, não. Mas esse negócio de ficar pregando fora, não é para mim, não. Estou é, reclamando, não. Eu gosto de estar na minha igreja, eu gosto de estar com o meu povo, eu gosto de. Estou reclamando, não. Eu sei que alguns meses depois, a gente fez o aniversário da igreja lá no Complexo do Amor, não tinha ainda. O, o, o templo, só tínhamos feito a casa de oração e o pessoal do ministério Zoi, quem conhece o Zoi aí, gente? meu Deus são demais, né uma benção e naquele dia né, o culto foi uau, sobrenatural, Deus se manifestou de uma forma linda e quando acabou, a gente pensou que tinha acabado, aí começou vocês estão me entendendo então, gente? sei que eles nos, nos rodearam, tanto a mim como a Talita e Deus começou a usá-los de forma profética. Eu sei que vocês acreditam nisso, tem profetas de Deus ainda nos dias de hoje, de verdade. E uma das pessoas, né, tirou o, o sapato, olhou para mim e disse assim: Deus me disse que você falou para ele que não gostava de viajar e de pregar fora. Ah, também não precisava espalhar, né? Só entre nós <risos> E ele falou algo tão impactante no meu coração E que que tem sido a minha motivação Para ir em alguns lugares que Deus tem me levado Ele disse assim, Deus falou Que está trazendo sobre você um, um novo tempo Por mais que você ame a igreja local Mas Deus tem colocado pessoas com o mesmo DNA. Para darem continuidade àquilo que Deus começou. Mas chegou o um tempo em que, e isso falando para mim, também né, incluindo Talita, de vocês saírem. E de vocês poderem levar aquilo que Deus tem derramado sobre a vida de vocês. Eu sei que o que a gente tem vivido na igreja do amor é uma graça é um favor que Deus tem, tem trazido sobre nós de, de multiplicação de, de, de crescimento de... e essa pessoa disse assim aquilo que Deus está derramando sobre vocês você vai para igrejas pontuais específicas a gente tem, recebe convites, claro, mas Deus disse assim, você vai em, em igrejas específicas, e onde eu te levar, aquilo que eu tenho derramado sobre a igreja do amor, eu vou derramar sobre essa igreja, e o que tem acontecido na igreja do amor, vai acontecer nessa igreja, de forma maior e mais rápida, então eu acredito que o primeiro propósito Deus está aqui Eu sei que vocês têm vivido algo poderoso Mas eu quero que vocês se preparem Para viver algo maior Não é por acaso que essa conferência Se chama Wake Conference Despertamento Eu creio que hoje por mais que eu não tenha dormido direito, eu vim aqui para despertar você, eu vim aqui, como diz lá no Nordeste, para saculejar você, sacudir, botar o dedo na ferida, e fazer com que você viva muito mais, do que você já tem vivido da parte de Deus na sua vida, quem está comigo aqui gente? você está acordado? Porque o nordestino gosta de ouvir barulho. É verdade. Amém? Amém? Então, primeiro, estou aqui por isso. Depois eu vou pregar. Já estou vendo que está passando meu tempo. Misericórdia. Tem um negocinho aqui, stop. Se eu falar stop, para. Estou brincando. <risos> Mas, além de agradecer muito ao apóstolo Joel, ao pastor Felipe quer trazer um abração. Primeiro, da minha família, eu sei que é, é isso que me credibiliza de estar tá aqui nesse dia. E para quem não conhece minha família, eu vou mostrar uma foto bem bonita que vai aparecer aí. Olha aí, gente. Pena que ninguém conhece minha esposa, né? Está ali, pastora Thalita. Tá tá. Sara, a do canto, do meio, Laura. E essa pequenininha que já fez um ano, Helena. São isso são três mulheres. Eu, eu tenho uma unção especial do pai sobre minha vida. Quando a Bíblia diz assim que... né Eu sou bem-aventurado entre as mulheres, é literalmente mesmo. Tem alguém que só tem menino, menino, levanta a mão. No fim do culto, eu vou orar por você? Como assim, meu irmão? Já está assim? Não, em nome de estar repreendido. É Não. Então eu oro pelo pastor Felipe e pela, pela pastora Jéssica. Pode ser? Uh! Biro, você quer entrar na oração também, Biro? Olha aí, viu? Não, eu, eu digo assim, porque se você quiser ter menina, eu vou orar e você vai ver. Vai vir menina, gente. Vai vir menina. Essa é minha família linda. É, se você. Eu sei que você. Essa igreja é uma igreja bem antenada aí em redes sociais, se você ainda não me segue, vai aparecer aí a foto de um modelo, eu acho gente, é esse aqui, olha ó, ó como eu estou me segue aí nas redes sociais também e se você não conhece a nossa igreja segue a nossa igreja a igreja do amor essa é a igreja do amor, lá em Paulista fica na, no Grande Recife, eu digo que fica no Grande Recife, porque teve uma vez que eu estava pregando em São Paulo, aqui e aí, eu não, porque lá em Paulista e a pessoa dizendo, gente eu nunca fui nessa igreja lá na Avenida Paulista. Aí eu, é, é bem assim, não. Mas está aí, vai ser uma honra também te receber lá. Pastora Jéssica. É Jéssica, não é isso, filha? Pastora Jéssica já foi lá nos visitar uma vez lá com o pai dela. Então, vocês são mais do que bem-vindos. A mensagem que eu vou pregar hoje, é, quando eu vi o tema Simplicidade, Pronto, vou pregar uma mensagem simples. Mas eu, eu acredito que é na simplicidade que estão os maiores tesouros que nós podemos encontrar para a nossa vida. Fiquei pensando, o que é que o senhor quer falar? E se existe algo simples na Bíblia, e, e esse é, 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 é o tema da mensagem, simplesmente ame. Eu vou falar de algo que é, é a nossa cara. Eu não vou dizer que é a minha cara, porque eu sou pastor da igreja do amor. Mas é a nossa cara. Porque o amor é justamente a qualidade que o mundo precisa ver em mim e em você e eu acredito que Deus tem levantado uma geração, eu vi algumas canções que estavam sendo entoadas, que falavam sobre queimar, e eu, eu tenho visto que Deus tem levantado uma geração, que tem queimado de amor, há pouco tempo houve o The Sand aqui, o pastor Felipe estava inclusive falando que a gente estava lá, e a gente pode ver uma igreja apaixonada, uma igreja pegando fogo, a igreja do Senhor unida, todas as denominações praticamente, reunidas para apenas declarar o amor a Deus, o amor a vidas, o amor ao chamado, Deus colocou essa mensagem no meu coração porque eu acredito que o amor é a base de absolutamente tudo. Na verdade, hoje eu vou trazer para você o um segredo do que eu vivo lá na igreja do amor há 17 anos. A Bíblia diz em João 3,16 e todo mundo sabe esse texto. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, esse é um dos versículos da Bíblia mais conhecidos. Simples não é? É essa simplicidade que pode transformar o mundo que pode transformar a vida de qualquer pessoa, e eu creio que eu e você estamos aqui para isso para mais uma vez sermos tocados pelo amor de Deus Espírito Santo pode celebrar o Senhor Aleluia Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar nós, nós sabemos que que os céus já estão abertos sobre nós nós queremos continuar ouvindo a tua voz, queremos continuar sendo impactados por ti, queremos que o Senhor convença do pecado, da justiça, do juízo, queremos que o Senhor nos desperte, para vivermos a simplicidade do amor do Pai, que Jesus continue sendo o único, a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar, e é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. É muito simples. Quando eu digo simplesmente ame. Primeiro é porque eu quero mostrar que o amor é realmente o nosso estilo de vida. O amor é a nossa cultura. A Bíblia diz que... Nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor É através da fé? Não Vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor Através do poder? Não Nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor Através do amor e às vezes é impressionante, porque o diabo tenta apagar essa chama. É verdade ou não é? A gente vai ver em Apocalipse. A igreja de Éfeso que havia deixado o primeiro amor. A gente vai ver os próprios discípulos de Jesus, depois de Jesus ter morrido a Bíblia vai dizer que eles se esconderam, Jesus encontra dois discípulos no caminho de Emmaus, e o coração deles, a chama do amor estava apagada, é tanto que Jesus falava com eles, mas eles não percebiam que era Jesus, Pedro, Tiago, João, muitos discípulos, que antes estavam servindo, sendo bênção nas mãos do Senhor, caminhando com Jesus, voltaram para os barcos, para pescar, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir, e é isso que o diabo tenta fazer comigo e com você, com a igreja do Senhor, e ele sabe, ele sabe, Onde nos atacar? Ele sabe que apagando a chama Dessa coisinha simples, mas poderosa, amor Ele vai fazer com que a gente simplesmente comece a desfalecer E hoje eu vim aqui como profeta do Senhor Para falar primeiro para mim, depois para você A gente precisa acender a chama do amor mas, como é que eu posso acender a chama do amor? Primeiro, a primeira chama que a gente precisa acender é a chama do amor por Deus. Eu disse que eu vim trazer uma mensagem simples, mas às vezes a gente se esquece das coisas simples e acaba complicando a nossa própria vida. A Bíblia fala em Tiago 5,17 que Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. O que é que faz com que um homem, como eu e você, tenha tanta intimidade com Deus? Tanta do relacionamento com Deus, que ore e diga assim, Deus, não chove aí, não deixa chover três anos e meio, e acontece, e depois lá na frente, ora para chover e, e volta a chover, e às vezes a gente fica pensando, não, mas isso é coisa lá do passado pastor Arthur, a intimidade que esses homens de Deus tinham é coisa do passado, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre, Deus não muda não, quem muda sou eu e você meu filho, infelizmente muitas vezes o que está mudando é justamente o nosso amor, por Deus, você já parou para pensar que existe aquele crente montanha-russa? Uma hora está lá embaixo. Porque Deus não me ama, porque Deus não quer saber de mim, porque Deus, porque Deus. De repente está lá em cima, é, é sapateado, é fogo, e é, é língua estranha. Aleluia, Deus é demais, eu te amo daqui a pouco. Uh, é ou não é? Estou mentindo, gente? Estou Por isso que Deus, Ele quer que eu e você Tenhamos esse amor Não é como algo passageiro Não É como algo permanente Aqui fala sobre oração E oração, eu acho que é uma das melhores formas De a gente ter intimidade com Deus, gente A, a gente está construindo o complexo do amor lá Você sabe qual foi a primeira coisa que a gente construiu? Casa de oração a gente nem construiu o templo primeiro Hoje a gente tem um templo lindo Que é o, o anexo Que vai ser construído ainda o principal Mas deixa eu te dizer Primeiro nós construímos a casa de oração Porque a oração é a base de absolutamente tudo Algumas pessoas vão lá na igreja do amor E perguntam assim Pastor Arthur, uma pessoa Lá de Roraima Foi lá e disse assim Me fala três coisas que eu teria que fazer, se eu fosse começar do zero, o meu ministério, fala aí, que seja segredo da igreja do amor, eu disse assim, sem titubear, primeiro, segredo da igreja do amor, amar a Deus, nós somos igreja em célula, temos discipulado a um, tudo isso, e tudo isso é válido, mas tem que amar a Deus, Primeiro, ter relacionamento, ter intimidade, porque quando você tem intimidade, você pode falar com Deus e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Era isso que acontecia na vida de Elias, por quê? Porque na vida de Elias, oração era um estilo de vida, não era uma fantasia passageira. Não. Agora, tem gente que quer ficar postando nas redes sociais eu uso redes sociais, e não tem nada de mais você postar isso não, mas eu vou te explicar, tem gente que quer postar, qual foi o versículo que leu, que quer fazer uma selfie até adorando, levanta a mãozinha e a outra está assim, ó. sabe qual é o problema? não tem problema se você quiser postar, né, para inspirar outras pessoas, o problema é que tem gente que só coloca a foto, só quer mostrar, mas não vive nada. Que adianta? Mas é. De, de, deixa eu dar uma dica para você. Antes de você atualizar o seu feed, atualiza o seu feed celestial, meu irmão. Vai lá, vê, vê. Porque eu acredito que que Deus fica olhando para mim para você atualizando lá o, o nosso feed, é, para ver como é que está a nossa vida com Ele, a gente tem que entender, que a gente precisa viver, porque senão a gente vai ser feito os filhos de servas, sabe o que, é que eles fizeram? Viram Paulo expulsando demônio, acharam que olha aí, ó é fácil, oh, Paulo expulsou o demônio, vamos lá, vamos expulsar também, quando foram expulsar, oi, no nome de Jesus, que Paulo prega, o demônio disse assim, conheço Paulo, conheço, conheço Jesus, mas vocês, por isso que tem gente que passa vergonha, você já parou para pensar que tem crente que corre de demônio? O quê? Se ligar, não, se ligarem para ele, para dizer, rapaz, oh, fulano e tal está endemoniado aqui, vem cá, vou nada. É. Sabe por quê? Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Como é que eu acendo então essa chama? Dessa coisinha simples, mas poderosa, de amor, de amor por Deus, busque só, todos os dias, a face de Jesus. Só todos os dias, pastor. É, só todos. Você sabe por quê? Porque se a gente declara que agora Jesus é a nossa vida, ah, ei, ele está aqui, ó. É o nosso prazer ouvir a voz dEle. Eu, 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 tenho, eu tenho um propósito com Deus e é um propósito que eu, eu já levei para a igreja do amor. Lá é o seguinte, sem Bíblia não tem café. Minhas filhas vivem isso. Quem, quem me segue, segue Talita, vai ver que muitas vezes a gente filma as minhas fazendo o devocional delas elas se levantam, eu não preciso falar nada, eu, eu já ouço o barulho lá, Sara lê, Laura ainda não, então Laura usa um aplicativo que tem no celular, Sara lê, de vez em quando, Sara pega Laura e lê para Laura, e ela tem uma bibliazinha que é da mamãe das meninas, tem que ter papai também né gente, pelo amor de Deus, sabe? aprenderam isso, por quê? Porque eu entendo que Deus é prioridade. Aquilo que a gente faz primeiro revela quem é a nossa prioridade. O que é que você faz quando acorda? Vou ver o que é que tem no Instagram, o que é está que rolando aí na vida do povo? vou, 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 vou para ver o que é que tem que, não meu irmão, vai buscar quem está te dando o fôlego de vida, para mais uma vez você respirar e viver o melhor dia da sua vida, amém, mas isso é tão simples pastor Arthur, simplicidade, o evangelho é simples quando a gente entende que ler a bíblia é, é simplesmente como você se alimentar todo dia quem é que, é que fica sem comer aqui gente? Somente quando é crente huh? eu estou pregando aqui mas eu estou crendo que hoje vai ser um almoço daqueles em nome de Jesus estou oh, aqui na unção em nome de Jesus porque a gente gosta de comer Cheguei hoje aqui, já comi um pãozinho de queijo, aleluia. Tomei um cafezinho, tô novo, com abacaxi. Oh. Agora, por que a gente alimenta o físico e não alimenta o espírito, a alma? Por quê? A gente pode até jejuar. Pode ficar sem comer alguma coisa, sem beber um pouco de água Agora a gente não passa muito tempo sem beber água não, sabe por quê? Porque o nosso corpo, na sua grande maioria, é formado por água A palavra é essa água, gente Que a gente necessita todo dia Para quê? Para se alimentar Aí por que tem crente que é fraco? Ah, por isso Ah Passa horas e horas no, no, no celular, passa horas e horas na televisão, mas também não quer ficar na presença de Deus. Não quer ouvir o que, é que Deus tem para a sua vida. Aí o que, é que acontece? Começa a tomar decisões precipitadas erradas, depois vem para o apóstolo. Ah, mas porque oh, deu errado. Aquele cara que eu comecei a namorar. Ah. Deu errado. <risos> Mas deu errado por quê, meu irmão? Não, ele era maravilhoso, pastor. Ele era maravilhoso, apóstolo, mas o problema é que ele era macumbeiro, apóstolo. <risos> Sericórdia, gente. Mas tem gente que é assim. O que é que a gente precisa entender? Que se a gente gastar tempo com a palavra, com a oração, amando a Deus, porque é dessa forma que o fogo queima, as coisas vão acontecer. Eu, eu vi a história de uma, uma senhora que procurou o pastor da igreja e disse assim, pastor, eu, não, eu, eu, eu vou desistir do meu esposo, ele não era crente ainda, sabe por quê pastor, eu, eu, eu falo tanto de Deus para o meu esposo, mas ele, 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 não, ele não me dá ouvidos, ele não me dá ouvidos, aí o pastor disse assim, minha filha, começa a falar com Deus, sobre o seu esposo, e para de falar de Deus para o teu esposo, aí você vai ver o que, que vai acontecer, às vezes às é o que está acontecendo, está faltando isso, você falar com Deus sobre seu esposo, sobre sua esposa, sobre o seu problema, ei, do que você ficar lá em cima, querendo que ele se converta, querendo que ela se converta, mas de uma forma que não vai ser a forma sábia, você pode transparecer a vida de Deus na sua vida, de uma forma muito tranquila e simples, e do nada, sabe o que vai acontecer? Esse lugar que está vazio, vai se tornar o lugar que teu esposo vai sentar, que tua esposa vai sentar, que seus filhos vão sentar, vai orar meu irmão, Vai falar com Deus Tenha comunhão com Deus Em todos os momentos Como assim, pastor Arthur? Em todos os momentos Comunhão significa união Paz Partilhar com alguém Quando, quando duas pessoas se juntam Para fazer alguma coisa em harmonia Elas ficam em comunhão a Bíblia não diz que oração de um justo pode muito, muito em seus efeitos? Agora, quando dois se reúnem, hum, para concordar acerca de qualquer coisa na terra, quer que a Bíblia diz? É concordado nos... Isso é, ó, comunhão. A mesma coisa é com Deus. Não é só... Você a Bíblia não é só você orar, é você ter comunhão e comunhão é diária porque você está carregando ó, a presença do seu melhor amigo aqui no seu coração, do Espírito Santo. É por isso que dizem que crente é doido. É não é? Que crente fala sozinho? Não é não? Ou só eu faço isso, gente? Não, eu não. Para onde eu tô? Eu tô malhando, eu tô não são. Estou ouvindo uma musiquinha lá, rapaz. Meu pessoal vez chega para falar um negócio. Como é que é, meu irmão? Raxarabaconerebanai. Eu estou falando sério. Eu estou dentro do carro, rapaz. Tem umas horas que eu vou te dizer uma coisa, viu? Dá vontade de botar os anjos para dirigir o carro. Eu fui na Coreia do Sul. Eu visitei uma igreja mega A Yonsei Central Baptist Church A igreja batista central de Yonsei Pastor Yun Uma das maiores Hoje é maior do que a do Yangshou O povo ora O povo tem comunhão com Deus Eu fui fazer um tour Em um dia lá na Coreia O rapaz que estava me levando De repente a gente está No metrô do nada, eu estou olhando para ele, e ele está assim, ó, falando em línguas, eu parei com um amigo meu, para comprar um picolé, comprei para mim, comprei para ele, e comprei para o rapaz, que estava com a gente, o guia, lá vou eu, abri meu picolé, vou comer, na hora, quando eu olho para o menino lá, o coreano, o coreano estava orando, obrigado pelo picolé, e tal, isso aqui no outro, meu Deus, eu não sou crente não Mas a verdade é que Eu não estou exagerando não, gente é, é dessa forma que Deus quer que a gente viva Tendo essa comunhão 24 por 7 24 horas, 7 dias na semana Conectados Conectados Você sabe por quê? Porque quando a gente passa um tempo verdadeiro Na presença de Deus vai ser impossível, as pessoas que vão estar ao nosso redor, não notarem, que a gente esteve com Ele, ah, ah, ah. sabe Moisés, lá em cima no monte, quando desce, rosto transfigurando, resplandecendo, o que é isso? É a presença de Deus, a presença de Deus faz isso, a ponto de você poder ir para algum lugar E de repente alguém olhar para você E se sentir constrangido Porque essa pessoa vai ver Jesus na sua vida Eu não estou não aumentando, não não estou exagerando É essa a realidade mesmo É por isso que o diabo tenta apagar, gente Essa chama porque o diabo tenta quebrar a comunhão, através do pecado, o que é que acontece? O homem é separado de Deus, mas Deus sempre foi um Deus que queria estar perto do homem, Jesus se tornou o Emanuel, Deus conosco, quando Jesus veio à terra, sabe o que ele fez? Ele veio para mim, para você, para o mundo, ele fez amizade com as pessoas porque queria ter comunhão. Ele almoçava na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Amava estar lá em Betânia. Por quê? Porque esse sempre foi o desejo dele, do Pai. E a pergunta que eu faço para mim, para você é: esse é o nosso desejo? Eu, eu posso te dizer uma coisa: se a gente não tem comunhão com Deus, a gente não tem nada, sabe o que é que Spurgeon vai falar? Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, e é verdade, Marcos Lucado diz assim, Deus deseja estar tão próximo de nós, quanto um ramo deseja estar próximo de uma videira, um é a extensão do outro, é impossível dizer, onde um começa, e onde o outro acaba, a gente tem que ser a extensão da presença de Deus aqui na terra. A, a gente tem que transparecer isso. E não é só aqui não, porque aqui é fácil. Aqui você sorri, aqui você abraça, aqui você levanta as mãozinhas, aqui você fala em línguas. Ei, é lá fora que eu estou falando. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para vir aqui, ó. Não foi para ficar no céu não Foi para sair e nos encontrar É fácil Declarar seu amor por Deus aqui E quando vai para o trabalho E no trânsito de São Paulo Hã? Quando aquele motoqueiro abençoado Passa perto de você Teve uma vez que eu cheguei em São Paulo gente, Aluguei o carro Assim que eu saí para entrar na via Já teve um motoqueiro que chutou o, o, o retrovisor do carro eu disse, Eita! Cheguei em São Paulo <risos> E aí em casa Tratando a esposa É simples Deus quer que a gente acenda O amor Que nós temos por Ele Que a gente possa Ser uma extensão da sua presença Onde nós formos Começa por isso, você não pode fazer o contrário, se você não ama Deus, como é que você vai amar as pessoas? Agora, depois que você acende a chama do amor por Deus, aí você acende a chama do amor pelas pessoas... Dá um sorriso bem lindo para essa pessoa linda que está perto de você. Se não for linda, vai pela fé, em nome de Jesus. E a gente dá fé também. Olha aí, olha aí. Eu sei que você já disse que a ama. Eu, eu não consigo conceber a, a igreja do Senhor Jesus. Sem ter esse toque. Sem ter esse, essa chama ardendo, esse amor pelas pessoas, amor pelas vidas. Tem gente que chega na igreja, não olha para ninguém não. que Quando diz assim, abraça seu irmão, o irmão vai abraçar ele e faz assim, ó. É ou não é? Mas tem gente que é assim. Jesus vai falar em João 20 e 21, novamente Jesus diz, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, o Pai o enviou para quê? Para mais pessoas gente, João 3,16, que a gente falou no início, para amar vidas, Jesus deixou tudo, entregou tudo, inclusive a própria vida, por amor a quem? Vidas, pessoas, e o que, é que a gente está fazendo? Porque quando eu falo de amor Eu falo de entrega Eu falo de sacrifício E se tem alguém que é missionário É nosso Deus Se tem alguém que ama trazer boas novas É o nosso Deus E o mais lindo de tudo É que um dia ele enviou Jesus E hoje ele nos enviou nós somos enviados, para quê? para compartilhar o amor, para levar esse amor, para levar esse evangelho, para levar as boas novas, é claro que cada um tem uma forma de levar, por isso existe a multiforme, graça, sabedoria de Deus, é como amarrar sapato, minha filha mais velha, amarra o sapato dela de um jeito, o pior é, toda vez que ela amarra o sapato para desamarrar, é só a graça do pai. Não, porque quando ela amarra, é como se fosse realmente pegando aquele nozão, quando você vai tirar, pronto, não consegue mais. Cada um tem o seu, o seu jeitinho. Agora, no fim das contas, vai ter um sapato, ou um par de sapatos e o cadastro. A mesma coisa é o evangelho mesma coisa é quando a gente ama vidas, vai ter uma forma de a gente levar essa palavra, a essência, os princípios nunca mudam, mas a forma sim, o mais lindo de tudo é que Jesus não pensou em amar, não planejou amar, Ele decidiu amar e amou, e é aí que vem, às vezes, o maior calo da igreja, qual é? É que a gente fica pensando em quem a gente vai amar. Se aquela pessoa merece o nosso amor. Deixa eu te dizer uma coisa, não escolha pessoas nem situações, apenas escolha amar. Seja simples. Simples. Sabe por quê? O evangelho não desorganiza, organiza. Não atrapalha, direciona. Não incomoda, traz paz. Não suja, limpa, não destrói. Ele reforma, ele edifica. É isso, que, é isso que o Evangelho faz. Aí você diz assim, pastor, eu estou dizendo que você conivente com o pecado dos outros. Não, não estou falando nada disso. Você ama sempre o pecador e abomina o pecado. Mas o pecador, a Bíblia diz que tinha um assassino do lado de Jesus e Jesus o amou. Na verdade, amou os dois. Mas um disse lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, qual foi a resposta de Jesus? cabra safado, não, estou brincando, hum. Jesus disse assim, hoje mesmo, você vai estar comigo, no paraíso, e, 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 esse é o nosso Deus, isso é evangelho gente, isso é amor, e como é que eu faço então pastor, para acender essa chama do amor, pelas pessoas, Investindo tempo De amor e cuidado Da mesma forma que a Bíblia diz Que a gente tem que amar a Deus Todo o coração, todo entendimento e todas as forças Ei, quando você ama Deus assim Você vai amar pessoas assim Ame as pessoas de todo o coração Como assim? Conecte-se as pessoas Ei, célula é top Célula é top das galáxias Como a gente fala lá é uma maravilha gente, a forma de você puxar a pessoa, né, para estar junto de você, e ganha a pessoa primeiro para você, sabe por quê? Porque a pessoa que você ganhar para você, vai ver Jesus em você, de repente ela vai se apaixonar, e vai ver que não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, mas ei, ame de todo o coração, se conecta as pessoas, ame com todo o seu entendimento, como assim? Organiza, planeja, tenha conteúdo, estratégia para você alcançar o coração daquela pessoa. Ame com todas as forças, sabe por quê? Porque é trabalhoso. Vai ter que se esforçar, porque vai ter hora que você vai dizer, oh, meu Deus. Huh, huh. Tiago e João, discípulos de Jesus, estavam aprendendo isso aqui, porque eles eram o seguinte, os samaritanos não queriam receber Jesus, opa, vamos orar, vamos orar Jesus, bota fogo em todo mundo agora, vamos mandar todo mundo para o inferno, tem crente que é assim, Hã? tem, Hã? tem mulher que ora para Deus matar o esposo, não, eu, 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 eu vi uma história, o pastor disse assim, Gente, é o seguinte Deus botou algo no meu coração Vamos orar hoje Você esposa que está orando Para Deus exterminar seu esposo Vem aqui à frente, em nome de Jesus Um monte de mulher foi para frente né? Aí o pastor disse Meu Deus, miséria Fiz isso só para testar o coração Vamos orar para Deus salvar Para Deus transformar Para Deus restaurar Mas tem gente que faz umas orações aí Que o negócio é para abrir cova, abre a cova do cara pai. em nome de Jesus deixa eu te dizer uma coisa vai ser trabalhoso por isso, ame as pessoas como a si mesmo sabe por quê? um dia Deus derramou esse amor no meu coração e no seu coração e vou falar uma coisa para você, eu não sei se você conhece essa expressão, mas ei eu e você no passado éramos alma cebosa você sabe o que é alma cebosa? pronto se eu deixasse aqui, alguém subir aqui, para contar um pouquinho do passado, ia ser vergonhoso, não ia não? E sabe o que é que aconteceu? O amor do Pai, veio sobre nossa vida, e a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5,17, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, se Deus fez na nossa vida, vai fazer na vida do nosso próximo, vai fazer no vizinho, vai fazer na família, vai fazer na vida do patrão, vai fazer na vida da sogra, é. entenda uma coisa, nós somos apenas como carteiros, nós entregamos a carta do amor, sabe porque que? A mensagem fala por si só, ei, o mensageiro não é mais importante do que a mensagem, por isso que a gente só precisa fazer o seguinte, é, 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 é pregar, evangelizar, Ei, para de inventar, é só você comunicar aquilo que já está lá, G. Campbell Morgan Que foi um evangelista, professor, pregador De Westminster, lá na Inglaterra Diz assim, disse assim O evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento Ele anuncia salvação Tem gente que está complicando Tem gente que, infelizmente Está descontextualizando A gente tem que descomplicar A gente tem que deixar de ser Chato, ó, sabe o que, é que eu digo? Os muçulmanos têm os xiitas Os crentes têm os chatos mas é, gente, pelo amor de Deus. Porque tem. Não, gente, tem cada crente que você vê. O cara está na UTI, gente. A beira da morte. O cara já chega dando giraia. É, vai para o inferno, vai para o inferno. Papai, vai, vai, vai. dá um abraço nessa pessoa. Leva o amor de Deus. Mostra o que Jesus fez. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, o diabo é que infelizmente através do pecado, que trouxe condenação, Jesus veio para mudar isso, por isso que a gente tem que ser prático, ao investir tempo, em pessoas, para amar, para cuidar das pessoas, então você tem que começar a perguntar, qual é o público que eu quero alcançar, qual é o contexto dessa pessoa, quais são as ferramentas que eu posso usar, quais são os planos de ação, que eu posso colocar em prática, por exemplo, a gente tem um monte na igreja do amor, em que vocês têm aqui, ó célula, discipulado, lá a gente faz um negócio chamado blitz do amor, a pastora Jéssica deve ter visto, é a forma que a gente recebe as pessoas que estão indo pela primeira vez na igreja, o povo vai abraçar aquele, ó, oh, eu já tive, já tive gente se convertendo na blitz do amor, de abraçar a pessoa, e de repente a pessoa começa a chorar, ah, esquece se entrega, eu quero, eu quero, aí eu vou no púlpito, gente, uma vida para Jesus, o povo lá vibra muito, né, ah, aí, eu, aí eu, o Espírito Santo faz o apelo, já é agora, quem mais quer entregar a vida a Jesus, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, Deixa eu te dizer, é estratégia. A gente tem uma, uma ação que a gente chama uma cadeira, uma vida. A gente tem o mercado solidário, conecto sertão, na madruga, love party, holy Festival, várias coisas. Como vocês têm também. É só colocar em prática. É só fazer, sabe por quê? Calvino, calvino, gente, tem muita gente que fala mal dele, mas tem uns negocinhos bons. Né? É porque tem gente que fala tanta coisa de Calvino que, na verdade, o bichinho se viesse para trás, não eu não, eu não, eu não falei isso tudo, não, gente. eu não fiz essas coisas, não, aí calma aí. <risos> mas uma coisa que ele disse que é bom: o Evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens, para onde Deus o enviou. Ei, sou eu e você, meu filho. Que leva o amor de Deus às pessoas Alguém uma vez disse A igreja não é um clube de artes Mas uma frota de barcos de pesca ah, Você está entendendo isso? Uma frota Como é que eu posso acender a chama do amor? Também, ei, não desistindo de ninguém Sabe por quê? Porque todo mundo é especial para Deus Eu não sei se você já assistiu um filme chamado Até o último homem se não assistiu, assiste hoje. Porque você não vai vir no culto das cinco. Em nome de Jesus. Eu vou pregar a mesma mensagem. Não vem, não. Proibido. Eu proíbo lá também. Eu sou também, com certeza. Nem na, no das sete. Sete ou é sete meia? Sete. Mas, assiste esse filme depois do culto. É a história de um homem chamado Dos engraçado porque ele queria porque queria é, é, se alistar para para ser um médico para cuidar da vida das pessoas agora ele dizia assim eu não quero pegar em arma porque eu não nasci para matar ninguém eu nasci para salvar e uma batalha muito sangrenta no Japão ele resgatou mais de 75 homens que estavam feridos gente quem assistiu o filme se prepara é, é, quem vai assistir, pega um lenço, que você vai chorar. O filme é, é fantástico, o mais lindo de tudo é que é real, é verídico. Mas sabe qual era o lema dele? Eu vou até outro, eu não vou desistir de ninguém. Mais um Senhor, só mais um Senhor. Sabe, essa tem que ser a nossa oração. Eu não vou desistir de ninguém. Se desviou, bora buscar de novo aquele da bênção. Vamos puxar, vamos deixar. Desviou de novo, pega de novo, caba, bora, puxa. Rapaz, Pedro, negou três vezes Jesus não, Jesus não desistiu dele Continuou a procura dele, até o momento em que Pedro se torna o líder principal da igreja Não podemos desistir a gente tem que conquistar a pessoa, tem que ser, tem que ser estratégico, não pode pressionar, leva para a cela. Daqui a pouco vai aparecer na, 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 na igreja. Eu lembro, tem um, um filhão meu lá chamado Ronaldo. E esse, esse, esse rapaz, ele era vizinho da gente, de, de frente assim. A igreja nessa época era pequenininha, e na frente da igreja tinha a casa dele, ele tinha uma academia. Todo domingo, sabe o que ele fazia? Ligava o som Brega, você sabe o que é brega? Sabe Reginaldo Rossi? Pronto, eu não sou o cachorro não Pronto, gente Esse cara botava essas músicas Ele fazia Um churrasco Sabe aquele churrasco que só aparece a fumaça? Pronto, entrava assim Praticamente na igreja eu Dava uma vontade de dá uma de Tiago e João, né, Deus manda um raio, pai, assim, bem Deus colocou um amor tão grande no meu coração por ele comecei a orar por ele Deus salva ele transforma a vida dele de repente, acabou o culto um dia ele olhou pra mim, ele tava bêbado, ele bebia pra caramba Sonzão alto ele ainda tava comendo o churrasquinho dele, olhou e veio pastor, eu falo Rona Quer um churrasquinho? Eu disse, claro Vem cá Eu disse, não, vem você aqui Eu coloquei ele dentro do templo Me sentei com ele Ele trouxe o churrasco, o churrasco era só asa de galinha <risos> Glória a Deus Aí, comecei a bater um papo, pá, um pá, um pá Fui conquistando o coração dele De repente, um dia Domingo Cadê a música? Não tá tocando Quem é que entra? O Ronaldo Bebinho Senta na primeira fila, um feto, gente. um fetor de cachaça. Quando eu faço, ele dormiu o culto todo, Do, todo. Quando eu faço o apelo, a primeira vida é para Jesus, quem é Ronaldo? Levantou a mão, né? meu Deus, não é possível um negócio desse, não, gente. Teve tradução simultânea, dos, dos anjos, assim, ó eu dei um abraço nele, eu disse, Rona, parabéns, vou cuidar de você, no outro domingo, quem apareceu lá? Ronaldo, bebinho, Bebê. não, dessa vez, mais crente, já veio com uma listinha das músicas que ele queria que colocasse no louvor, o segundo culto, se tornou líder do louvor da igreja, aí, pastor, as músicas de hoje, eu, tá bom, Rona, senta aí, eu sabia que ele ia dormir, sentou, dormiu, disse, beleza, toca as músicas que a gente botou aí, vamos lá, terceiro domingo, quem apareceu lá? Rona bebeu, bebinho. Mas depois, a Rona apareceu lá, estava sóbrio. Apareceu de novo, sóbrio. E uma vez ele chegou para mim e falou assim: Pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor: Nunca mais eu vou beber cerveja. E, e nunca mais vou beber uma bebida alcoólica. Aí ele olhou para mim e falou assim, só no dia do meu aniversário. Eu disse, Rona, nem no dia do teu aniversário, em nome de Jesus. Homem. Deus começou a trabalhar na vida dele. Mas ele ainda tinha muitas amizades que ele precisava ter cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Meu Deus, o tempo passa rápido aqui em São Paulo, o que é isso? E ele começou então a... Não foi para um culto, não foi para o outro, assim, hum... Quando eu vejo, eu encontro ele onde? Num bar Jogando sinuca Suado cheiro um pouquinho assim Acabou o culto Eu fui no bar Rona Gente, ele é, ele é, ele é bem forte assim Feito eu, bem forte Por que vocês iram? Não estou entendendo não Bem fortão disse, Rona, vem cá Fala pastor, fala -se. Tô com tanta saudade de tu, meu irmão Não faz isso comigo não Ó oh, Se tu não for domingo Eu não prego, vice? e a culpa é tua Deu um abraço dele Domingo ele tava lá Continuou indo, continuou indo Ficou firme Vamos batizar pastor Vai se batizar A semana do batismo tentaram matar ele Um atentado tinha um cara que estava devendo ele E ele dizia, pastor, eu só fui cobrar Agora imagina um troglodita diz, Pago meu dinheiro Está me devendo O cara mandou um outro para tentar matá-lo Mas não conseguiu, graças a Deus Através disso, o Ronaldo disse assim Eu vou sair é, 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 daqui Vou, vou vir para São Paulo Ronaldo, Ronaldo, faz isso não tem calma, meu irmão Não, eu vou, pastor, quero vender minha casa Vou vender para a igreja, vendeu para a igreja Acabou que ele pensou que ia morar longe, não morou longe. Até o dia de hoje, está firme. Mas está com a esposa, está com os filhos, está com a irmã. Rapaz, quem esse homem leva, se converte. Eu não sei se na hora do apelo ele fala assim, vai se converter ou não vai. Bora, levanta a mão, alguma coisa, mas se converte. Mas por que eu estou falando isso? Ei, não desista de ninguém. Vamos amar, gente Não vamos dar desculpa para evangelizar Não, não, não vamos desistir das pessoas Blanchard, que foi um teólogo Britânico, dizia assim A grande necessidade da igreja É ter um espírito de evangelização Não um esforço evangelístico temporário Você já parou para pensar que tem igreja Que só faz esforços temporários de evangelização Deixa eu te falar uma coisa Ei, só tem uma coisa que a gente só vai poder fazer aqui na terra. É evangelizar. Porque lá no céu a gente não faz mais. E Deus está contando com a gente. Sabe por quê? Porque o tempo das pessoas está passando. Eu vi a história de um, 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 um rapaz, um homem, que esteve no naufrágio do Titanic. Ele era um escocês. E ele estava numa reunião, isso três, quatro anos depois. E nessa reunião ele se levantou e disse assim: Eu preciso contar uma história. Eu estive no Titanic. E quando eu estava ali, boiando naquela água gelada, seguro numa madeira, um homem chamado John Harper passou por mim e perguntou: Você está salvo? E naquela hora eu disse, não, 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 não estou E ele disse assim Crê no Senhor Jesus E você será salvo De repente veio uma onda E levou o John Harper para longe dele De repente uma outra onda veio E trouxe de volta E mais uma vez John Harper pergunta a ele Você agora já está salvo? E ele disse, sinceramente eu, eu não sei E John Harper mais uma vez disse crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo e nessa hora, John Harper não conseguiu se segurar na madeira afundou e morreu esse homem naquele dia disse hoje eu sou salvo porque eu fui a última pessoa que foi evangelizada por João ou John Harper Quantas oportunidades aí você não temos na nossa vida de pessoas que estão à beira da morte e que só precisam ser amadas simples assim simplicidade só precisam de amor ame a Deus ame as pessoas e eu vou encerrar... Dizendo... Acenda o amor pelo seu chamado... Como é o nome da, como é teu nome, queridão? Daniel... Uau, quando ele estava falando aqui sobre chamado... Sobre... Ele, esse homem aqui ama... O chamado dele... Ele ama... Eu, eu não conheço tua história... Mas sei que você está abrindo mão de tudo aí... Você vai servir... Eu acho que você está indo para a Europa... Deus vai te usar lá e Deus está vendo o seu coração, pode ter certeza, de que esse amor pelo seu chamado, vai fazer com que você seja bem sucedido, isso me lembra a história de Abraão, porque Abraão fez isso, deixou terra, deixou parentela, deixou casa do pai, e foi para o lugar que Deus tinha falado para ele ir, eu fiz isso, eu lembro que, eu estava morando nos Estados Unidos, e, eu ia continuar morando lá, eu já estava um ano. Eu tinha ido para campus, o meu desejo era continuar numa faculdade. Meu pai estava muito feliz. Meu pai, é pastor de uma grande igreja em Recife, eu servi por muitos anos lá. E, e meu pai, fica aí, filho, vai. Eu disse, ah, eu vou ficar mesmo. Minha mãe chorando, porque você sabe como é mãe, né? Hum. E de repente, do nada, do nada, eu fui para uma conferência que eu nem ia, numa outra cidade, em Atlanta. Eu fui para essa conferência, e quando eu cheguei na conferência, no último dia de conferência, o pastor pregando, Deus disse assim, volta para o Brasil. Vou fazer o quê? Obedecer? Liguei para o meu pai, pai, Deus mandou voltar para o Brasil. Eu servi aí com o senhor e tal, ele, então volta filho. Deus falou, foi, volta, voltei. Contomei servindo, eu era do louvor, tocava violão também atuava com os adolescentes... e alguns meses depois... eu li Gênesis 12... que fala sobre... a história de Abraão... quando eu estava lendo... Deus disse assim... eu vou fazer na sua vida... o que eu fiz na vida de Abraão... vou tirar da tua terra... da tua parentela... da casa do teu pai... vou te levar para um lugar... eu vou te mostrar... e vou fazer de você uma bênção... na hora eu disse... Não é, não é comigo... porque todo mundo disse... que eu vou ser pastor aqui... na igreja do meu pai... Meu Deus, eu vou ficar calado Calei Alguns meses depois Eu estou tomando café com meu pai E meu pai Fala com uma pessoa no telefone Desliga o telefone Aponta o dedo para mim e diz assim Filho, você vai para Paulista Naquela hora É como se eu ouvisse uma voz Dizendo assim Eu te disse eu só não tive um ataque do coração por isso meu pai me levou para uma congregação da igreja dele, lá em Paulista, nem conhecia Paulista, eu sou nascido em Recife, se tem alguém do Nordeste aí, principalmente em Recife, sabe do que eu estou falando, eu fiquei conhecendo a respeito da cidade de Paulista, pelos noticiários policiais, sabe, aqui tem programa policial, sabe quando diz assim, mataram mais um em Paulista, e vem aquele barulho, pei, 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 pei. As armas, a bala, puf aí eu disse: eita, é para lá que eu vou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui dentro do meu coração, ardia uma chama, a chama do chamado. Eu e Thalita fomos para lá, e encontramos uma multidão de sete pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei lá, aquele calor. Como a gente diz lá no Nordeste De lascar o quengo Quando eu vi aquelas sete pessoas Quando eu vi o louvor eu disse, Misericórdia Eu estou no lugar certo? Eu sempre acostumado aquele louvor maravilhoso Som topado De repente, gente O cara que tocava o violão O violão falava em línguas estranhas Botava um dó saía um ré sustenido Um negócio de louco Tu sabe o que é isso, né? Disse, Meu Deus, eu cheguei já querendo mudar tudo. Assim, não, mas peraí, calma aí, vem, vem louvor, vem cá, gente. O menino, do, ele tocava direito, o problema era violão. Eu disse: Ó, oh, vamos fazer o seguinte. Descobri que tinha um teclado que eu tinha doado, eu doei para a igreja que eu ia pastorear. Eu disse: Eita, Glória, tem um teclado. Falei para menino do violão: a partir de hoje você não toca mais violão, toca teclado. ele não sei tocar, não. Vai aprender agora, vem cá, em nome de Jesus, derrama um samba, pá, pá vai aprender. Ele aprendeu. Um irmão, hoje é diácono, é também colaborador, funcionário da igreja, disse: Pastor, ele é gago. Ele Pastor, eu te tenho uma bateria. Eu tenho uma bateria, irmão Giro. Tenho. Três. Trouxe do outro culto. Quando ele chegou lá, ele vem com uma caixa de papelão, gente. Uma panela em cima da caixa de papelão, com um garfo, faca, colher. Eu disse: Teve briga em casa hoje caixa de papelão tinha um buraco eu disse, irmão Gildo o que é isso? ele riu e fez a ba bateria eu disse, certo, mas me explica aí, esse buraco é pra aquele <risos> para botar o um microfone para pastor <risos> eu botei o microfone, gente, parecia uma bateria eletrônica mas lá dentro ardia a chama do chamado Ali eu não via simplesmente Sete pessoas, eu via setenta Que se transformariam em setecentas Que se transformariam em sete mil Que se transformariam em sete milhões E hoje Para a glória de Deus Eu sei Que nós Impactamos milhões De paulista Para o mundo Ei, no que você é bom? E se você ama Deus Se você ama pessoas Você tem que amar seu chamado. você tem que servir Você tem que liderar uma célula Você tem que ganhar vidas Você tem que estar aqui louvando Se você tem uma voz bonita, você toca Ah não, eu gosto de escrever, vai para a comunicação Aí ah, eu gosto de, de abraçar o povo Vai para a recepção No que você é bom Ah não pastor, eu queria um título Deixa eu dizer uma coisa O maior título que a gente pode ter É o de servo eu que Eu servo. Quando eu fui lá para a congregação da igreja do meu pai Eu não era nem pastor, eu era seminarista Mas eu já servia há muito tempo lá atrás E Deus só estava me preparando Posso te dizer uma coisa? Certa vez Martin Luther King disse Todas as pessoas podem ser grandes porque todas podem servir E eu acredito nisso Sirva com alegria Eu falava com Biro, o Biro é sensacional Me apaixonei por você, meu querido Esse é um cara topado e A gente estava falando de encontro A gente também faz encontro com Deus lá E eu disse para ele Biro, é engraçado, lá o povo faz oração Para o outro Desistir de trabalhar no encontro No bom sentido gente, calma Você sabe por quê? O povo ama servir A gente vai fazer três encontros simultâneos Mais de 400 pessoas O pessoal que serve é como aqui é Paga para servir, mas tá lá Lá, todo mundo que serve no louvor Todo mundo é líder de célula Está na recepção, é líder de célula Está no ministério infantil, é líder de célula Está em qualquer lugar Da igreja, é líder de célula Ama vidas Usa o dom que Deus deu E dessa forma impacta a vida das pessoas O problema é quando a gente está simplesmente sentadinho na zona de conforto Enterrando o nosso talento e o nosso dom eu gostei do nome da conferência, Wake. Come on, Wake. Wake up. Acorda. Levanta. Porque os apóstolos de vocês, os pastores da equipe aqui, ei, eu tenho certeza que eles estão gritando: Bora! Tem mais para acontecer. Tem mais vidas para serem alcançadas aqui em São Paulo tudo começa, sabe como? Amando Deus talvez chegue a hora de você ver onde você caiu e voltar ao primeiro amor no relacionamento com Deus talvez você vai voltar ao primeiro amor também no que diz respeito a amar vidas, por quê? Porque você fala sério gente, tem gente que só quer encordar, quer sentar nesse banquinho, mas não quer simplesmente trazer ninguém para Jesus E aí o dom fica simplesmente enterrado Mas eu creio que eu estou Diante de uma igreja Que é apaixonada por Jesus Eu vejo isso Eu estou diante de uma igreja Que ama vidas Eu estou diante de uma igreja Que não enterra dons, talentos Mas os usa Para a glória, para a honra E para o louvor do nome de Jesus Ei, é simples Ame e as coisas vão acontecer Eu posso orar por você, você pode ficar de pé para parecer que está acabando Glória a Deus Você pode fechar seus olhos Bota a mãozinha no coração Paisão A gente já disse que te ama hoje A gente te ama muito Muito obrigado por essa oportunidade Só nos dá de estarmos aqui De de vivermos esse momento tão tão maravilhoso De, de crescermos na tua graça de, de ouvirmos a tua voz E de sabermos que ela é a verdade para a nossa vida Existe uma multidão sedenta, faminta por ti Existe uma multidão que ama vidas E que não vai, sabe, se, satiar, se satisfazer Enquanto não vê-las no teu reino Existe uma multidão que está pegando seus dons e talentos E está pronta para usá-los e eu peço, acende a chama. Se existe qualquer tipo de chama apagada hoje, seja de amor por ti, ou amor por vidas, ou amor pelo chamado, Deus, aquece o nosso coração hoje. Para a gente sair desse lugar aqui, pegando fogo, despertos. Ei pai nós queremos ser acordados pelo teu Espírito Santo hoje e queremos viver com ousadia aquilo que o Senhor tem sonhado para nós queremos marcar a vida das pessoas queremos ser a extensão da presença do Senhor aqui na terra e levar muitas vidas para o reino, a saquear o inferno e povoar o céu e eu creio, pai o Senhor pode contar com esse povo o senhor pode contar com essa igreja. Nós estamos aqui para dizer sim ao amor. Nós estamos aqui para dizer sim às pessoas que precisam desse amor e agradecer o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E é nesse nome lindo que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Você pode celebrar o Senhor nessa manhã. Muito obrigado.